0: Pero no voy a tocar aquellos temas o videos que solamente sean para gente que recibe este correo. Hay ciertos videos que tú le das clic y te lleva a un video que no está listado como público. Entonces no es de acceso público es solamente para las personas que reciben el correo. Y por eso es que no me pareció ético, no me pareció correcto hacer eso. Pero... Hay un artículo que sí está de dominio público, es incluso parte de la guía de entrenamiento de nivel 1, que es gratuita. Entonces, ese sí lo voy a platicar con ustedes. Eh, el issue número 1, o esta publicación número 1, que de CrossFit, eh, está enfocada en lo que es coaching profesional. Y todo está enfocado en coaching profesional. Eh, está escrito por la directora de, del departamento de training, Nicole Carroll. Y de todo lo que dice, yo creo que el resumen lo más importante es que un coach profesional es aquel eh, que da resultados, se distingue por su eficacia. Entonces yo si lo tuviera que poner un esquema o imaginármelo es aquí están los resultados y aquí está la persona que estás tratándole, a la que le estás tratando de dar resultados y aquí están todas las herramientas que un coach debe tener. Si tienes alguna herramienta, que no la pones en práctica para dar mejores resultados, no sirve de nada. Todo lo que tú acumules debe tener como objetivo obtener mejores resultados para tu gente. Y ella hace referencia a este artículo que yo les voy a tratar ahora. Va a ser muy rápido, les voy a hacer un resumen rápido, no voy a tocar todo lo que dice ahí, salvo le voy a dar mi opinión en aquellas cosas que creo que son más relevantes. Vamos a la pantalla. El, el, el documento o el, el artículo el artículo original está publicado, fue publicado en el 2006 por Coach Glassman, el fundador de CrossFit. Entonces, estas son sus palabras. En el primer párrafo, él describe todo lo que se podría decir. Eh, y de aquí podríamos estar mucho tiempo hablando solamente sobre de esto. Tres niveles. Primero se describe como entrenador de fitness. Primer nivel, eso es lo que hace. Segundo, pero mi trabajo no es un simple trabajo, es mi pasión. Tercer nivel, ¿quiénes son aquellos que reciben los beneficios de que tu trabajo sea tu pasión? Mis clientes son mi máxima prioridad y su éxito. Entonces, somos entrenados de fitness, deberíamos de ser apasionados de lo que hacemos y deberíamos de tener un enfoque de, servi de servicio a los demás. Si tú estás en esta profesión y no lo ves así, estás en el lugar equivocado. Búscate otro trabajo, sinceramente, porque... Todo lo que hacemos como entrenadores debe estar enfocado a servir mejor a nuestros coaches, eh, a nuestros atletas, e incluso también a nuestros coaches si tenemos más staff. Ya voy a hablar un poquito más de eso. Eh, en esta segunda parte él habla de cómo algunas cosas o hábitos que se desarrollan en entrenamientos resultan muy productivos en otras áreas de la vida. Está, está bastante interesante, por ahí denle una leída. Y aquí vuelve a señalar... Como profesional, creo que mi competencia solo se determina por mi eficacia. Sí, o sea, los resultados. Al final los resultados es lo que importa. Eh, y ahora va a mencionar cuál es el asunto eh, a un nivel más profundo sobre esos resultados. Pero aquí dice básicamente que no se deben dejar llevar por las tendencias de moda o tratar de agradar a lo que la mayoría dice. Como algo que está muy de moda y de hecho él lo menciona también es que se está promoviendo mucho la utilización de únicamente movimientos que sean fáciles de aprender. ¿Por qué? Porque la persona no tiene tiempo de estar aprendiendo. En realidad lo que se está diciendo es, el coach es incompetente para enseñar, por eso es que lo fácil para que cualquier entrenador lo pueda hacer. Es como decir, en lugar de prepararte una hamburguesa sabrosa que requiera que hasta tú hagas el pan, que lo hagas rico, que la hamburguesa tenga carne, tocino, a lo mejor cilantro, que, que todo sea bien hecho, el aderezo hecho a mano, todo sabroso, no... es que desarrollar esta hamburguesa es demasiado trabajo. Mejor hay que hacerlo fácil, que cualquier chico sin experiencia, que no quiere ganar mucho para poder contratar, a cualquiera las pueda hacer, y ahí tienes la hamburguesa de McDonald's, ahí está. En el entrenamiento es más o menos lo mismo. Las habilidades complejas, los movimientos difíciles de aprender, son buenos para el desarrollo físico de las personas. Eh, e incluso emocionalmente también les ayuda el saber que hicieron algo que es complicado, pero requiere la instrucción de un coach profesional. Un coach profesional no porque sabe un montón, sino porque lo sabe aplicar y da resultados, las personas mejoran. Ahora, ojo con ese asunto de dar resultados, porque lo que, él, lo que el coach Glassman platica aquí es básicamente cómo él vio el asunto y cómo fue armando su, su sistema de entrenamiento CrossFit. Entonces, nos lo dejó acomodado y CrossFit funciona y da resultados a muy buen nivel, incluso con una mala implementación. Entonces, nosotros como entrenadores tenemos que ir más allá de simplemente repetirle a la gente lo que tiene que hacer y ponerlos a hacer sentadillas y snatches. Porque haciendo ellos eso por sí mismos mejorarían mucho. No se trata de eso, se trata de enseñar adecuadamente, se trata de... No dejarles hacer cosas que no pueden hacer ahorita y otras que sí deben de hacer. Y de comunicarles efectivamente basados en lo que ellos necesitan escuchar, no, creo, no lo que nosotros queremos decir. Ya voy a hablar un poco más de eso a continuación. Pero aquí dicen, consecuencia, las tendencias y modas del fitness son distractores, no atracciones. Entonces, hay que hacer lo que funciona, hay que saberlo explicar para que las personas, las personas quieran resultados. Y estas tendencias, estas eh, distracciones, generalmente no dan resultados o no a largo plazo. Eh, solamente atacan a la necesidad que mucha gente tiene o proveen a la necesidad que mucha gente tiene de tener resultados rápidos, aunque no vayan a durar mucho. Entonces hay que saberlo explicar, no sean fríos, no sean cortantes a la hora de explicarlo, eh, tengan paciencia, empatía pero expliquen por qué algunas cosas son más convenientes que otras y por qué no es tan complicado, pero esas cosas que se ven demasiado sencillas y milagrosas no funcionan. Entonces, siguiendo con el artículo, dice, eh, esta parte es interesante, dice que comprometido con la eficacia, o sea, comprometido con dar resultados, frecuentemente he tenido que desarrollar nuevas herramientas y métodos. Y luego dice, esto no puede hacerse sin estudio, experimentación, consecuentemente gran parte de mi trabajo no se desarrolla en el gimnasio, sino en los libros y la literatura científica y en comunicación con los entrenadores. Ahora, si ustedes tienen como el centro de lo que hacen, darle resultados a su gente, lo que importa son sus personas eh, y que tengan resultados, van a buscar muchas maneras, muchas herramientas, pero al final van a poder filtrar cuál funciona y cuál no dependiendo de la persona pero tienen que salir, tienen que leer, tienen que investigar. Lo que esto no está diciendo es que no hace falta más que leer y aprender más cosas, sino que lo que esto está diciendo es que necesito experimentar para saber qué es lo que funciona mejor. Y, y para poder experimentar y poder traer cosas necesito aprender de muchas áreas. Y una de esas es, por ejemplo, el curso de gimnastics que acabamos de tener el pasado fin de semana aquí en la ciudad de Guadalajara en donde tú ves cómo alguien que se dedica a enseñar eso lo hace, y tú tomas lo que puede servir para tu clase, si vas viéndolo como coach. Entonces tienen que hacer todo el tiempo eso, y esa es la base del de, de por qué existe este grupo. Eh, entonces otra vez vuelvo a decir, mi competencia se determina por mi eficacia. Aquí esto, esto es importante también, la cual finalmente se determina por el rendimiento de mis atletas, desempeño que debe medirse. Ahora, no solamente midan el desempeño como tal, también midan otras cosas que son menos medibles, eh, como los las beneficios que está teniendo fuera del gimnasio de la persona o la calidad del movimiento. ¿Por qué? Porque ustedes pueden llevar a una persona que nunca ha hecho nada a estar entrenando tres meses CrossFit a mejorar mucho su, sus resultados, moviéndose muy mal. Entonces, no nada más evalúen los resultados, sino evalúen también la calidad del movimiento porque la calidad del movimiento al final va a dictar qué tantos resultados sigue obteniendo, que es lo que les dije, el método funciona, pero hasta cierto punto y después de ahí puede haber lesiones, molestias innecesarias, enfado de la persona y todo este tipo de cosas, entre otras muchas cosas más. Entonces no solamente evalúen los números del desempeño, evalúen todo lo que conforma al atleta, su estado de ánimo, su adherencia al programa, si sigue viniendo o no, por qué no vino, habrá sido porque ustedes son muy enfadosos a la hora de explicar porque ustedes no mostraron interés real no sé, por muchas cosas que puede, pueden medirse cuánta gente se queda en su gimnasio, por cuánto tiempo en promedio cuánto tiempo, cuántas personas se inscriben pero se están yendo constantemente, no sé este punto es muy importante y aquí voy a pasar gran parte del tiempo y probablemente con esto cerrar la grabación dice mi compromiso con mis atletas se expresa y percibe claramente en nuestra primera reunión. Es fácil distinguir que está comprometido con sus atletas. Y ustedes deberían de preguntarse, ¿por qué? ¿Soy todo suyo? ¿Cómo? Bueno, ellos son el objeto de mi enfoque y el foco de mi conversación. Dicho de otra forma, cuando estoy con ellos, se trata sobre ellos, no sobre mí. ¿Qué? Les voy a dar un tip interesante sobre marketing en base a lo que voy a leer a continuación, pero antes vamos a la parte de abajo, esto es algo con lo que no estoy muy de acuerdo, básicamente en este último párrafo dice que el marketing lo hacen las personas, no hay que hacer gran esfuerzo, yo no creo que eso esté en lo correcto, porque una de las razones por las cuales no creo que sea correcto es porque las personas que entran en su gimnasio son los raros de su grupo, si tratan de ir y llevar con toda la atracción y lo, lo poco que a veces saben comunicar lo que tanto les gusta, no van a lograr un gran efecto, ¿sí? porque son los raros de ese grupo. Entonces, por lo general, terminan aislándose de esa gente y juntándose solo con la gente del gimnasio, lo cual hace muy poco efectivo que traigan a más personas, a menos de que conozcan personas del estilo de ellos que estuviesen dispuestos a probar el gimnasio o a probar y a entrenar crossfit como ustedes, lo cual puede ocurrir. Pero ese proceso se puede acelerar. Si ustedes toman esas buenas intenciones de las personas, lo plasman en video, lo plasman en texto y sus publicaciones, eh, y hacen publicaciones, hacen marketing para poder llegar a otras personas. Ahora, vamos al tip de, de marketing otra vez. Fíjense bien, aquí va el tip. Primero lo voy a leer. Ellos no regresan por mi capacidad física, sino porque creen en mi capacidad para desarrollar la suya. Este es el tip. Cuando ustedes hagan una promoción o publicación que se trate de la persona, no de ustedes. Y aquí voy a tomar una analogía que hace una persona que escuché que se dedica a marketing, mercadotecnia en redes sociales. Todo el mundo quiere ser Luke Skywalker, quiere ser el héroe. Si ustedes están familiarizados con la serie de, de Star Wars o, o la, las películas, saben quién es Luke Skywalker. Es el héroe de la película, ¿sí? o uno de los personajes heroicos. Y después está Yoda. Yoda es este monito verde, arrugado, apachurradito, las orejas largas, un montón de pelos. Yo sé que muchos de ustedes quieren ser como Yoda. A mí me gusta ese personaje. ¿Cuál es la característica principal de Yoda? Yoda tiene mucho conocimiento, tiene mucha experiencia, y él está ahí para compartirlo, para formar otros Jedi. Y entre ellos está Luke. Entonces muy poca gente quiere ser Yoda, la mayoría quiere ser el héroe de la película. Los coaches tenemos que pensar más como Yoda, no buscar las fanfarrias, los reflectores, sino que todo se trate de nuestros atletas. Y lo que dice aquí es que nuestros atletas vienen porque están buscando un Yoda que a ellos los pueda hacer brillar. Entonces sus publicaciones tienen que ser dirigidas en ese sentido, si quieren que sean efectivas e impacten. No se vuelvan ustedes los héroes Porque a lo mejor en un principio se si han logrado ciertas cosas importantes puedan llamar atención Pero después los van a, a olvidar Cuando se den cuenta de que ustedes no son buenos Para transmitir las cosas que ellos quieren Para sí mismos Entonces diríjanos así y van a tener mejor impacto Y después dice algo que también puede tener Mucho impacto Dice, atletas de nivel mundial rara vez vuelven, Se vuelven entrenadores de nivel mundial Les voy a explicar Por qué yo pienso que esto es así Está Yoda, está Luke. Los atletas de, de clase mundial son los, los Luke Skywalker de este mundo, ¿sí? Aunque digan que no, son personas eh, muy egoístas. ¿Por qué? Porque su disciplina, su enfoque, su perseverancia, sus ganas de, de luchar, de trabajar duro y todo eso, aunque digan que también es para motivar a otra gente a que haga su mejor esfuerzo y sea una mejor versión y todo esto, no es cierto, porque si alguna de esas personas que lo siguen se si llegase a equipara, equiparar a ellos los competidores, los atletas lo que están tratando de hacer es pasar por encima todos, para ellos estar arriba y que la gente les, les, les vea a ellos, y les reconozca a ellos, si ¿Sí? quieren tener los reflectores, entonces quieren pasar por encima de quien tengan que pasar por encima, ¿Sí? a lo mejor no es tan salvaje como lo digo pero al final quieren ganar, es competencia entonces no pueden escatimar en esto los coaches, por otro lado, los yodas, tienen que ser igual de disciplinados, igual de trabajadores, tienen que ser igual de apasionados, pero para servir a los demás. Ahí es en donde radica la diferencia y ahí es en donde los coaches y los, eh, los, coaches y los atletas eh, se diferencian en roles. Por eso es que a muchos atletas que les ha ido muy bien o incluso a gente que no les ha ido muy bien pero que siguen sintiendo esa necesidad de, de atraer los reflectores a ellos, no pueden ser buenos coaches porque no están dispuestos a ponerse en una posición de servicio hacia los demás. Esa es la grandísima diferencia que hay entre lo que hacemos como entrenadores y lo que hacen los atletas que están buscando competir. Esa es entonces la, la, la dificultad que muchas veces ellos tienen. Entonces, recapitulando, un coach profesional es aquel que da resultados. ¿Qué necesitas para dar resultados? Tienes acá un montón de conocimiento, tienes acá a la persona y tienes aquí los resultados. De lo que menciona Coach Glassman aquí es que cuando conversa con alguien, ellos son el foco de su conversación. De hecho, de otra forma, lo que importan son ellos. Se sorprenderían de, si ponen atención de ver, incluso ustedes probablemente lo hagan, yo sé que a mí me pasa. A veces como entrenadores volteamos la conversación para que se trate de nosotros o cualquier persona lo hace. Llega alguien muy feliz platicándome de algo que, lo, que la puso muy feliz y yo estoy esperando el momento para decir, ¡Ah, yo también! ¡Ah, a mí! ¡Ah, yo! ¡Ah, alguien que conozco! ¡Yo, yo, yo, yo! yo Y ya nos seguimos indagando en esa persona, en por qué le pasó eso y por qué la pone tan feliz y, y, y de quién viene y por qué viene y más cosas para conocer al individuo. ¿Por qué? Porque es egoísmo, nos enfocamos en nosotros mismos y la actitud de servicio va más en enfocarse a los demás. Entonces, no volteen la conversación hacia ustedes, tienen que conocer al individuo muy bien en qué trabaja, cuántos niños tiene, eh, si está peleado o no con su esposa, para darse cuenta de que esto es lo que yo conozco, estos son los movimientos, esta es la intensidad que te va a dar los resultados, pero... Ahorita tienes mucho nivel de estrés porque tu esposa y porque te encanta la bicicleta, pero eres un tipo muy alto y tu espalda tiene ya ciertas lesiones que yo supe porque te estuve preguntando, porque vi cómo te mueves, porque te evalué. Entonces ahorita el deadlift convencional no es una buena idea para ti. Sí el sumo deadlift porque te pone en una mejor posición por tu altura y vas a poder mover más peso y de una forma más segura. ¿Sí? Y no te vas a lastimar y no vas a tener que pagar terapias que después tu esposa te va a reclamar y que te va a decir, ¿ves? Te dije que CrossFit era peligroso y lo vas a tener que dejar por la presión de tu mujer. ¿Se fija lo práctico que se vuelve cuando ustedes entienden las necesidades del individuo y todas las herramientas que tiene? Cambié el, el, el deadlift convencional por un sumo. Y esto es algo que me pasó hace poco platicando con una persona que realmente es una persona muy alta, que tenía problemas con, sus, con su esposa, que tiene dos niños y una niña, que le encanta la bici y que dejó CrossFit porque le dolía mucho la espalda y siempre estaba cansado de la parte posterior de las piernas, ¿sí? A todos nos pasa, pero lo que tomo ya como final de, de este video es evalúense, revísense, tomen video, pregúntenme cosas, yo voy a tratar de mandarles trabajo para que ustedes mismos se den cuenta de que tal vez no están tan bien preparados en ciertas áreas, para que solo así se den cuenta si realmente están siendo tan buenos como creen ser o solamente tienen la idea de que son buenos o están dando un buen servicio. Evalúenlo, porque si no, no van a tener los datos concretos y no van a poder cambiar y no van a poder mejorar para dar un mejor servicio a sus atletas. Que de eso se trata el programa de hierro a fila a hierro. Entonces, esto es todo por mí. Se los dejo, léanlo, página 176 del manual de CrossFit, se los dejo aquí abajo para que vayan directamente a la guía si lo quieren leer de una vez. Mándenme sus comentarios, los pueden dejar aquí abajo o me lo pueden mandar directamente al grupo que tenemos en WhatsApp o personalmente, como prefieran. Para mí, mejor mándenlo al grupo para que todos nos nutramos de nuestras ideas y de todo lo que pensamos. Pero como ustedes prefieran. Estoy a sus órdenes. Hasta la próxima. Chao.